0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast vom Posten. Auch in dieser Folge geht es um die Herausforderungen und die Folgen der Covid-19-Pandemie für die deutsche Außenpolitik. In der letzten Woche haben wir über die Rückholaktion des Auswärtigen Amts für im Ausland gestandete Deutsche gesprochen. In dieser Folge geht es um die Folgen des Rückzugs in die Grenzen des eigenen Staates und auch des Rückzugs ins Private als Reaktion auf die Pandemie für Außenpolitik selbst und insbesondere für den uns im Auswärtigen Amt sehr wichtigen Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Dazu sprechen wir mit Andreas Görgen, dem Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts darüber, wie internationale Verständigung und Austausch in Zeiten des physischen Rückzugs möglich bleiben können und ob die Reaktionen auf die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie auch nach dem Ende der unmittelbaren Maßnahmen zu mehr Abschottung oder vielleicht sogar zu mehr Verbundenheit und Solidarität führen könnten. Dies war ein sehr vielfältiges und für mich auch sehr inspirierendes Gespräch mit vielen offenen Fragen. Fragen offen zu halten ist sogar ein Hauptthema des Gesprächs, das hoffentlich auch Sie und Euch interessiert. Berger, vielen Dank, dass Sie hier sind. Willkommen beim Podcast vom Posten. In diesen äh, bewegten Zeiten, ein großer internationaler Versandhändler hat äh, vor einigen Tagen angekündigt, dass er die Lieferung von von Haushaltswaren und Sanitätsartikeln vor der Lieferung von, von Büchern und anderen Kulturgütern priorisieren würde in der gegenwärtigen Krise mit äh, Covid-19, die wir erleben. Ist das eine Zeit, wenn wir heute über, über Kultur reden wollen, wo wir sozusagen andere Dinge priorisieren sollten oder ist das nicht eher eine Zeit, wo wir gerade Kultur als, als ein, ein Deutungsangebot, vielleicht auch als etwas Verbindendes brauchen?
1: Nein, ich halte das für den typischen materialistischen Fehlschluss, dem dieser Online-Händler da unterlegen ist ähm und würde gern, würde gern zwei, zwei Aspekte ein bisschen näher beleuchten. Der erste, der erste Aspekt, warum das ein materialistischer Fehlschluss ist, hat viel zu tun mit dem, was Sie im Moment bei, bei Andreas Reckwitz nachlesen können, ähm, wo es im Grunde um die um kulturellen Kapitalismus geht, also um das Aufladen von, von Gütern als Brand mit kulturellen Eigenschaften, was sehr viel zusammenhängt, was sehr viel zusammenhängt mit dem Druck, der in unseren Gesellschaften auf das Individuum, auf dem Individuum lastet. Der zweite, der zweite Aspekt über den materialistischen Fehlschluss, das führt uns eigentlich unmittelbar zurück zur französischen Revolution denn unsere Gesellschaften berufen sich ja auf die Werte der Aufklärung und damit doch auch auf das, was in der französischen Revolution mal gemacht wurde. Und die drei Werte der französischen Revolution waren Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und in dem Aspekt der Brüderlichkeit steckt ja viel, viel mehr als eine materielle oder materialistische Gleichheit und steckt auch mehr als der liberale Ansatz des Freiheitsbegriffes. Und ich glaube, wir sind gerade, gerade dabei, über die große Solidarität, die sich in unserer Gesellschaft, aber Gott sei Dank auch zunehmend zwischen Gesellschaften zeigt, den Aspekt der Brüderlichkeit neu zu entdecken. Und der, also die Frage nach der Sinnhaftigkeit unseres Tuns, ist immer eine Frage, die über das Materialistische hinausgeht. Und deswegen ist es eigentlich eine gute Zeit, sich darüber zu unterhalten, in welcher Gesellschaft leben wir und in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und im internationalen Rahmen ist das mit Sicherheit eine Aufgabe des Amtes, sich darum zu kümmern, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Aber es ist natürlich auch eine Aufgabe für Kultur und Kommunikation, sich darüber zu unterhalten, also die Räume von Unterhaltung zur Verfügung zu stellen. Und deswegen passt das eigentlich
0: ganz gut. Es gibt eben auch so schöne Gelegenheiten wie Igor Levit, der seine, seine Abendpostkonzerte gibt, die... die Große, große Publikumsmagneten auch sind. Es gibt also auch Gegentendenzen sozusagen dazu. Was ich mich nur frage, wenn man jetzt ein Vivid-Konzert ein, ein sich per Stream zum Beispiel anhört, wenn man eine, eine Theateraufführung sich, sich anschaut, die ähm, übertragen wird und es gibt ja viele kreative Ansätze, die sich kulturschaffende und Institutionen überlegen. Man ist ja im Moment unter den gegenwärtigen Lockdown-Bedingungen trotzdem alleine. Also wenn, wenn Sie davon sprechen, das könnte auch eine, eine ein Impuls sein für, für Solidarität, für, für Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, also für, für Sinnstiftung in der Gesellschaft. Physisch gesehen macht man ja die Erfahrung, man, man nimmt jetzt diese Kulturprodukte, aber auch andere Menschen viel stärker aus der Distanz wahr. Hemmt das nicht diesen, diesen vielleicht positiven Effekt, wie Sie gerade ein bisschen angedeutet haben?
1: Na, natürlich brauchen wir die Begegnung. Ähm, ich würde aber nicht sagen dass physische Distanz menschliche Nähe ausschließt. Und das Beispiel, was Sie gebracht haben mit, mit Igor Levit, die Leute hören ja nicht Igor Levit, weil sie ein Konzert hören wollen, sondern die gehen in den Raum, und das ist ja auch sein privater Raum, er macht sein Wohnzimmer auf, die gehen in den Raum, weil sie für eine halbe Stunde mit Igor Levit zusammen sind, der Musik spielt und ihnen die Möglichkeit gibt, in dem Raum, in dem er bei sich zu Hause Musik spielt, teilzuhaben an einem ästhetischen Erlebnis. Und da bin ich strenger Romantiker. Das ist nichts anderes als die ästhetische Theorie von Kleist, der sagt, in dem Moment, in dem man Ästhetik empfindet, in einem ästhetischen Raum, hat die Ästhetik die Kraft, Realität zu verändern. Und ich glaube, mit demselben, mit demselben Gefühl gehen die Leute aus seinen Konzerten raus, dass sie etwas gespürt haben, dass sie etwas berührt hat, was ihnen die Kraft gibt, dann außerhalb dieses Raumes ihr Leben anders, besser, glücklicher zu gestalten.
0: Und in gewisser Weise ist es ja dann vielleicht trotzdem auch ein, also weil, weil Sie sagen, physische Nähe ist nicht notwendig, um, um sich nah zu sein auf andere Weise, ist es ist dann vielleicht trotzdem auch ein Gemeinschaftserlebnis in gewisser Art und Weise. Also man kann zumindest sagen, hast du das gestern auch gehört, ich auch, und, und hat dann sozusagen einen verbindenden Punkt, auch wenn er sich virtuell eigentlich, eigentlich weitgehend abspielt.
1: Genau, und natürlich ist es für uns alle, tausende von Kollegen und Kollegen erleben das jetzt jeden Tag, es ist schwieriger, über Telefonkonferenzen menschliche Nähe herzustellen. Es ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man es über Videokonferenzen macht und wenn man sich einlässt und einstellt darauf, dass es in Videoformaten eine andere Aufgabe ist, die, die Energie des Anderen zu spüren, zu spüren, in welchem Raum man ist und die Sachen zu verstehen, die man ansonsten versteht, weil man eben das, die Aura des Gegenübers erspüren kann. Aber es geht.
0: Hm. Ich würde vielleicht noch kurz an, an das, was Sie gesagt haben, zum ästhetischen Erlebnis anknüpfen. So, so ein bisschen herrscht ja Konsens darüber, dass diese, diese Herausforderung durch, durch Covid-19 eine, eine globale Krise ist und das ist sicher sozusagen auch richtig, aber ähm, Krisen sind ja immer auch eine Frage der, der Wahrnehmung. Und ich, also ich versuche ein bisschen an, an, an dieser Idee des globalen Ereignisses zu, zu kratzen. Irgendwie breitet sich der Virus in der ganzen Welt aus. Es ist also eine, eine Erfahrung oder ein Einbruch in das Leben von ganz vielen Menschen. Aber er wird doch, wäre jetzt meine Vermutung, in ganz vielen Gesellschaften, in verschiedenen Kulturen, wenn man sagen auch unterschiedlich erlebt. Natürlich auch abhängig davon, wie stark er dort trifft, wie die Reaktionsweisen sind und so weiter, ich frage mich, ob die, die Idee, die manchmal jetzt artikuliert wird, dass das ein, ein gemeinschaftsstiftendes, ein verbindendes Ereignis sein kann, ob wir das so, so per se hinnehmen sollten oder ob das nicht eine sehr voraussetzungsreiche Annahme ist. Also ist das so, dass das etwas ist, auf das wir uns beziehen können und wo wir dann mit anderen Menschen sozusagen bruchlos drüber reden und das uns dann trotz der physischen Distanz auch näher zusammenbringt als Ereignis?
1: Die Unterstellung ist ähnlich voraussetzungsreich wie, wie Ihre Frage. Und wird mal bei einem Jahr anfangen. Das kann ein gemeinschaftsstiftendes Moment sein. Und dann kommen wir zu dem voraussetzungsreichen Anteil von Ihnen. Ähm, Willy Brandt hat 1976 mal eine Rede bei der UNESCO gehalten und hat da dafür geworben, warum es so ungemein wichtig ist, im multilateralen Zusammenhang Kulturpolitik zu machen. Und er hat gesagt, es ist eine Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Arbeit an der Weltvernunft. Und wir merken ja auch in jeder Diskussion, in der wir die Universalität von Werten behaupten oder sie darstellen, dass wir den Versuch unternehmen, an so etwas wie einer globalen Gemeinschaft zu arbeiten. Das bricht sich, das bricht sich dadurch, dass unser europäischer Anspruch von Universalismus, nicht in allen Kulturen als Vertreten der europäischen Werte wahrgenommen werden konnte. Oder, um es ein bisschen platter zu sagen, die Werte der Aufklärung oder das, was Europa aus der Aufklärung gemacht hat, hat eben auch zu Imperialismus und zu Kolonialismus geführt und auch zu Nationalismus. Und darunter haben andere Weltregionen entsetzlich gelitten. Das heißt, wir können nicht mehr mit dem Anspruch in die Welt gehen, und sagen, wir Europäer seien diejenigen, die wüssten, was die universellen Werte sind, sondern wir müssen uns der Diskussion und der Kritik, die wir auch über die Frankfurter Schule an uns selbst haben, wir müssen diese Kritik offenlegen. Und dann, glaube ich, in dieser, in dieser Dialektik besteht weiterhin die Aufgabe, daran zu arbeiten, dass Humanität keine Nationalität kennt, sondern dass Humanität eine Verpflichtung des Menschen ist, für andere Menschen zu sorgen und mit anderen Menschen zu leben. Ähm, die zweite, der zweite voraussetzungsreiche Teil in Ihrer Frage, der ist so ein bisschen an dem Krisenbegriff. Sie sagen ja sehr bewusst Krise, weil sie auf dem Punkt rum, da entscheidet sich irgendwas. Während wir im, im öffentlichen Diskurs sehr oft über Gefahren und über Risiken sprechen. Und eine Gefahr ist traditionell ja was, was von außen kommt und einfach abgewehrt werden muss. Solange man eine Pandemie als eine Gefahr betrachtet, hat man dann genau den Effekt, dass man den eigenen Horizont enger macht und die Gefahr als etwas Äußeres einfach abwehrt. Wenn man aber sagt, die Pandemie ist ein Risiko, dann macht man den ganzen Bereich auf, in dem man sich darüber unterhalten muss. Welche Risiken bin ich bereit als Gesellschaft einzugehen? Welche Kosten versucht, äh, ruft das hervor? Und welche Risiken muss ich einfach als Gesellschaft akzeptieren oder kann ich als Gesellschaft nicht mehr akzeptieren? Und das ist wiederum eine Unterhaltung, die Sie nicht im nationalen Raum oder in der Familie entscheiden können, weil eben die Auswirkungen von dem, was passiert, sich nicht einschränken lassen auf einen familiären oder nationalen Raum, sondern die global sind. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr klug, von dem Krisenbegriff zum Risiko zu gehen, und zu sagen so, über die Risiken einer Pandemie, über die Risiken einer Wirtschaft, die, die als Extraktionswirtschaft funktioniert, also als Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, über die Risiken von globalen Lieferketten, darüber müssen wir uns unterhalten, darüber müssen wir uns aber gemeinsam unterhalten.
0: Jetzt mögen Sie manche Fragen, was hat das denn jetzt im, im engeren institutionellen Sinne mit dem Auswärtigen Amt zu tun? Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, der Bereich Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist in, in der Arbeit des Auswärtigen Amtes ein sehr wichtiger, auch in den letzten Jahren auch noch mal stärker ausgestatteter, nimmt einen großen Teil des Haushaltes ein, darum kümmert sich Ihre Abteilung sehr, ähm, sehr stark. Und äh, der Ansatz, das hatten wir auch schon kurz angedeutet, ist unter anderem Verständigung, Verständigung zu ermöglichen, Begegnungsorte zu schaffen, natürlich auch Deutschland nach außen zu, zu repräsentieren, äh, darzustellen mit, mit sehr vielen Institutionen, mit ähm, Partnern, mit denen wir das machen. Also wir machen das nicht selber, sondern unter anderem mit sogenannten Mittlerorganisationen. Ähm, vielleicht können Sie uns kurz ein bisschen schildern, wie geht es denen denn? Also die Diskussion, die, die man täglich nachlesen oder erleben kann um Kultur und Kulturschaffende, ist interessanterweise nach meiner Wahrnehmung relativ nationalstaatlich zentriert oder sogar regional, also in Berlin gab es eine Initiative, Kulturschaffende finanziell zu unterstützen, weil die in, in stark prekäre Situationen kommen. Man hört vom örtlichen Theater oder vom Kino oder von anderen Institutionen, die in Schwierigkeiten sind, weil sie eben keine, keine, keine öffentlichen oder keine physischen Aufführungen machen können. Was berichten denn unsere, unsere Partner- und Mittlerorganisationen, wie sie diese Krise jetzt in ihrer Arbeit trifft?
1: Unsere Partner- und Mittlerorganisationen und das glaube ich ist wirklich ein Merkmal des Auswärtigen Amtes und der Außenpolitik. Unsere Partner- und Mittelorganisationen sind genauso wie unsere eigenen Kollegen und Kollegen mit ihrer Aufgabe sehr, sehr fest verbunden. Das heißt, von 1.500 Lehrern sind ungefähr 15 Prozent, die zu Risikogruppen gehörten oder in denen es nicht möglich war, weiterzuarbeiten, überhaupt nur ausgereist. Das Gleiche gilt, ich glaube, da sind es 20 Prozent für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Goethe-Institute. Also genauso wie bei uns gibt es ein hohes, eine hohe persönliche Verbundenheit, Dienst zu leisten. Den Dienst an, an unserem Land zu leisten, aber eben den Dienst an unserem Land dadurch zu leisten, dass man zusätzliche Risiken auf sich nimmt und dass man im Ausland arbeitet. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich wahrnehme bei den Mittlerorganisationen ist genauso wie bei uns eine große Bereitschaft, jetzt schnell Neues zu wagen und auch mal liebgewonnene Strukturen der Korporatismen der oder der Institutionen in Frage zu stellen. Und ich empfinde das als eine größere Kohärenz in unserer Arbeit. Ich würde einfach gern ein Beispiel geben. Wir denken zurzeit nach, in welcher Weise wir die Förderung in der Kultur umstellen können, stärker weg von der Projektförderung auf eine strukturelle Förderung. Denn nicht nur unsere eigenen Strukturen sind ja unter Druck, sondern auch unsere Partnerstrukturen. Das kann in dem Land X ein Theater sein, das kann im Land Y eine zivilgesellschaftliche Organisation wie eine Stiftung sein. Stellen Sie einfach nur vor, in der Türkei zu arbeiten, ohne das Anadolu kultur also die, die Stiftung von Osman Kavala, dass die weiter existiert. Das geht nicht. Deswegen werden wir überlegen und überlegen das im Moment sehr, sehr eifrig und versuchen da auch mit dem BMF ins Gespräch zu kommen, ob wir nicht einen Strukturfonds als einen Recovery Fund aufsetzen, der jetzt hilft, dieses Jahr dieses Jahr zu überbrücken. Das Zweite ist natürlich ein enormer Innovationsschub in der Digitalisierung, in allen digitalen Formaten. Und das Dritte, weil das ja auch zu unserer Aufgabe gehört, da geht es um die Kommunikationsräume. Also die Arbeit, die Arbeit, die in unserer Abteilung geleistet wird, gegen Desinformation, für einen Diskurs, der faktenbasiert ist, ist, eine enorm, ist ein enorm großer Anteil und eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Denn es gibt andere Staaten, die davon ausgehen, dass sie Informationsvermittlung oder Kommunikation in Anführungszeichen nur betreiben, um ihr eigenes Gesellschaftsmodell zu stabilisieren und seine Überlegenheit gegenüber anderen Gesellschaftsmodellen behaupten. Während unser Gesellschaftsmodell darauf beruht, dass Widerspruch Fortschritt ermöglicht. Und um genau diesen Widerspruch zu, erlögen, zu ermöglichen, brauchen Sie kulturelle Arbeit, aber Sie brauchen auch eine kommunikative Arbeit, die die Widersprüchlichkeit von Meinungen offenlegt und transparent macht. Und deswegen ist dieser Kommunikationsbereich so, so wichtig in der aktuellen
0: Situation. weil wir vorhin über, über voraussetzungsreiche Annahmen und, und Diagnosen gesprochen haben, es gibt ja auch ein bisschen die, die, die Diskussion und einen gewissen Optimismus, dass, dass eine solche Herausforderung, ähm, gerade das Vertrauen in, in Wissenschaft, auch in etablierte Institutionen und in deren, deren Krisenbewältigungsfähigkeiten, also wenn wir jetzt Krise im Sinne von... von Herausforderungen ähm, sehen, stärken würde. Und das scheint mir auch sehr optimistisch zu sein, einfach aus dem Grund, weil, obwohl uns vielleicht im, im Lockdown oder im Homeoffice die Zeit jetzt schon sehr lang erscheint, wir ja eigentlich noch nicht besonders lange in dieser Situation sind. Und es ja doch durchaus sein könnte, dass je nachdem, wie diese, diese Zeit dann auch gedeutet wird, wie die Reaktion der, der staatlichen Institutionen dann im Nachhinein auch wahrgenommen wird, es ja durchaus auch eine dauerhafte Stärkung von genau den Gegentendenzen geben könnte. Also zumindest... Des nationalstaatlichen vielleicht oder das, das ist doch jetzt ganz gut, dass wir uns eigentlich auf uns zurückziehen und äh, seht mal, die haben es eben nicht geschafft, hier ähm, eben auch ihre Bevölkerung vernünftig zu schützen, weil sie so global und weltoffen sein wollten. Also die, auch diese, diese sozusagen äh, Folgerung aus den, aus den bisher vorliegenden ähm, Ereignissen scheint mir nicht, nicht, nicht ganz zwingend zu sein. Ähm, und das schließt dann natürlich an an das, was Sie sagten zu, zu der Frage von Desinformation, wo es ja auch ein bisschen die, die, die Hoffnung gibt, okay, vielleicht kann man das, dadurch, dass man eben sieht, das bietet auch keine, 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 keine Antworten oder keine, keine Deutung, die uns jetzt bei diesen ganz handfesten Problemen weiterbringen, zurückdrängen kann.
1: Ich würde drei Aspekte aus, aus, aufgreifen. Der, der erste Aspekt ist Wissenschaftskommunikation. Ja, Sie haben völlig recht. Es besteht, im Moment haben wir eine Kommunikationssituation, in der wir beobachten, es gibt einen enormen Aufschwung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Also genau für die Widersprüchlichkeit, die ich eben angesprochen habe, dass nämlich in öffentlich-rechtlichen öffentlich Anstalten ja die Widersprüche in der Gesellschaft sich in der Verfassung dieser Anstalten schon widerspiegeln ähm, und dazu führen, dass eben plurales Meinungsbild herrscht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt eine große Tendenz, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zuzuhören. Und zwar erstaunlicherweise genau den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen und lernen können, das ist das, was die Wissenschaft sagt, und dann aber dazu sagen, und dann gibt es politische Entscheidungen. Denn wir leben ja in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. Und der Funktionsbereich der Wissenschaft ist ebenso wie der Funktionsbereich der Kirchen und der Religion. Das sind die Institutionen, die noch für Wahrheit zuständig sind. Aus Wahrheit können sie aber alleine keine Gesellschaft steuern. Das ist schon bei Philosophenkönigen grundsätzlich schiefgegangen. Deswegen ist der politische Bereich der Bereich, der nach Richtigkeitsmaßstäben entscheidet. Der braucht den Input, der braucht die Aussagen der Institutionen, die für Wahrheit zuständig sind. Er funktioniert aber nicht danach, sondern er funktioniert nach Richtigkeitsmaßstäben. Der zweite Aspekt, der hat dann mit den Nationalstaaten und den Familien zu tun, das ist nicht schwarz oder weiß. Familien sind sicherlich Hoch der Liebe und der Zuneigung. Es sind, aber auch, es sind aber auch Verbände, in denen es mehr häusliche Gewalt gibt oder mehr Gewalt gibt als in anderen Lebenszusammenhängen. Deswegen ist das nicht so schwarz oder weiß. Und Nationalstaaten sind sicher, dass was Habermas sagt und deswegen eine gute und vernünftige Veranstaltung, wir wissen aber auch, Nationalstaaten sind auch extrem gewalttätige, können extrem gewalttätige Organisationen sein. Und deswegen sollten wir nicht glauben, dass wir über die Reduktion von Leben auf Familien und Nationalstaaten eine Lösung oder einen Fortschritt alleine erzielen. Das ist notwendig, das zu machen unter bestimmten Bedingungen. Es ist aber nicht alleine der Weg, sondern die Öffnung die Öffnung aus der Familie heraus, die Öffnung über den Nationalstaat hinweg ähm, oder das, was man gemeinhin Solidarität nennt oder Brüderlichkeit, ähm, das ist schon auch ein Gebot der Stunde. Und drittens, und drittens ist das ja auch eine gute Gelegenheit für uns, und damit meine ich jetzt wirklich für uns im Auswärtigen Amt, von dieser Offenheit in der Gesellschaft gegenüber anderen Meinungen, gegenüber einem gemeinsamen Nachdenken, gegenüber einer verlangsamsten Zeit, verlangsamten Zeit, ähm, davon, daraus für uns selbst zu lernen und uns auch einer größeren Transparenz zu öffnen. Also ich habe noch nie so viel in meinem Leben so viel offene Zoom-Konferenzen, Telefonkonferenzen mit 40, 50 Leuten aus aller Welt gemacht, um gemeinsam zu überlegen, wo sollen wir denn was tun und wo können wir helfen. Und dabei auch Entscheidungsmöglichkeiten offener gelegt, als ich das zu normalen Zeiten gemacht hätte. Einfach weil die Ratlosigkeit auf allen Seiten so groß ist, dass man auch mit mehr Transparenz einen größeren, einen größeren Fortschritt für alle Beteiligten erreichen kann.
0: Weil Sie über, über die, die, die Wahrnehmung oder die Pluralisierung von, von, von Meinungen oder von Wahrnehmungen mhm. gesprochen haben und auch die, die Widersprüche, die, die dann notwendigerweise auftauchen, auch auszuhalten, habe ich das auch rausgehört. Ich frage mich so ein bisschen, was das mit dem öffentlichen Raum jetzt nicht global macht, sondern wenn wir jetzt an Europa zum Beispiel denken. Also für Europa hatten wir ja auch immer die Diskussion, oder öfter mal die Diskussion, dass beklagt worden ist, wir haben keine, keine, keine öffentliche gemeinschaftliche Sphäre, die, die wirklich europäisch ist, die wirklich Probleme europäisch diskutiert und nicht nur regional oder nur nationalstaatlich. Und so ähnlich wie wir das vorhin bei, mit einer eher globalen Perspektive kurz, kurz andiskutiert hatten, könnte man bei Europa ja auch fragen, ist das nicht Jetzt aber wirklich eine Herausforderung, die zumindest zeitlich verzögert irgendwann mal alle europäischen Länder äh, treffen wird, die deswegen eine, eine gemeinsame auch ist, die gemeinsame Antworten erfordert, aber eben auch eine Verständigung äh, oder, ein, oder einen Raum erfordert, in dem diese Herausforderung diskutiert werden kann. Und die, die Nachrichten, zumindest was die konkreten Fragen von Hilfsleistungen oder sowas angeht, sind zuletzt ja eher, ich sag mal, durchwachsen. Und wir erleben auch oder wir hören, dass es aus verschiedenen Ländern, die jetzt von der Krise stark getroffen sind, auch Missfallen gibt über mangelnde Solidarität und Ähnliches. Also da scheint sich vielleicht eher so eine Art disruptives Potenzial anzusammeln, das nach dieser Krise vielleicht noch Folgen haben könnte. Was kann man da tun, wenn man da was tun kann? Gerade in einem Land, das ja dezidiert auch sich europäisch versteht und gerade diese diese, diese europäischen Zusammenhalt auch stärken möchte.
1: Die Europäische Union hat ja begonnen mit der Vergemeinschaftung von Produktionsmitteln und Gefahren. Das war zunächst mal Kohle und Stahl als die wichtigsten Produktionsmittel. Und das dritte, was vergemeinschaftet wurde, war das größte Risiko. Das war nämlich die Atomkraft. Und wir erleben ja im Moment dass auch das Risiko, was durch die Pandemie existiert, einen neuen Vergemeinschaftungsschub hervorruft. Deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, sondern ob das die Anstrengungen sind, die Sie jetzt in der, in der Finanzpolitik sehen oder ob das die Überlegungen sind, welche Lieferketten oder welche Produktionszyklen muss man denn in Europa halten und welche, ähm, welchen Stellenwert hat denn der Gesundheitssektor in unseren Gesellschaften? Da sind auch überall starke Tendenzen zur Vergemeinschaftung. Das verkleidet sich dann je nach nationalem Diskurs unter einem Souveränitätsparadigma. In Frankreich sehen Sie das sehr stark, ähm, aber wenn Sie über die Souveränitätsparadigma hinwegschauen, dann sehen Sie, dass eine neue Notwendigkeit für Vergemeinschaftung entsteht. Und das ist doch eigentlich eher ein hoffnungsvolles Zeichen. Das Zweite hat zu tun mit ihrer Anspielung auf die Frage der europäischen Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit oder das, was wir unter dem Öffentlichkeitsbegriff, ich weiß auch nicht, warum Sie immer auf Habermas zurückkommen, was wir darunter verstehen, was wir unter, der Öffentlichkeitsbegriff hat jetzt viel zu tun mit der Herausbildung einer bürgerlichen Gesellschaft. Und die Öffentlichkeit ist der Raum, in dem gemeinschaftliche Entscheidungen, vulgopolitische Entscheidungen noch einmal anders diskutiert werden als in den Korporatismen oder in Institutionen, wie sie über Parteien oder politische Verbünde laufen. So, und deswegen hat das auch nie so richtig funktioniert mit der europäischen Öffentlichkeit, weil man gesagt hat, das ist Arte oder das ist Euronews oder das ist sonst irgendwas oder das Treffen der tausend kulturell tollsten Leute und die sagen jetzt, wir wollen Europa eine Seele geben. Das sind alles sinnvolle Sachen. Nur die werden nie zu einer Öffentlichkeit führen, weil die politische Relevanz dieser Öffentlichkeit oder ihre, Kontroll ihre Kontrollmöglichkeit als Öffentlichkeit nicht gegeben wird. Deswegen werden wir sicher dann eine Lösung bekommen, wenn wir Europa immer stärker als einen einheitlichen politischen Raum betrachten ähm, und dann die Öffentlichkeit auch weiter ein Raum ist, in dem man über seine eigenen Einflussmöglichkeiten diskutieren kann. Ähm, insofern glaube ich, ist, sind wir da auf einem Weg, der aber eben noch lange nicht abgeschlossen ist und der sich auch, der, der auch nicht schnell gehen wird.
0: Aber in diesen, in diesen Prozessen, also das sind ja im Prinzip auch Prozesse dann auch so ein bisschen der, der Nationalbewusstseinsbildung, also in, in, ja. der, in dem Fall, wo man sagt, man hat eine, wie Sie sagten, eine Solidarität mit jemandem, der jetzt in Paris wohnt, das ist für ja. die meisten... Französinnen und Franzosen im, im 19. Jahrhundert auch weit weg und auch eine seltsame Idee, dass man mit denen solidarischer sein ja. soll als mit den Leuten im Nachbardorf oder so. Ähm, der ist ja, könnte man zumindest jetzt so ein bisschen interpretieren, auch, auch beflügelt worden, auch dann wieder durch Einzelereignisse, oft Kriege oder andere Herausforderungen, wo man dann eben vielleicht auch erst nachträglich gesagt hat, guck mal, hier haben wir was, was sozusagen gemeinschaftlich auch geleistet oder hier mhm. wir von der großen Herausforderung oder sowas. Und oft sind diese Ereignisse dann auch so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis eingeflossen, in der Art und Weise, dass sie eben durch kulturelle Produkte auch ja, aber, laudiert, aber, gedeutet worden sind. Ja,
1: aber, so aber die Herausbildung der Nationalstaat oder Nationalismus ist eben auch eine Erziehung zum Krieg. Der Krieg ist kein äußeres Ereignis, was einem Nationalstaat zustößt, hm. sondern die, die Notwendigkeit oder die Freude daran, den anderen von einem anderen zu einem Gegner oder Feind zu machen, ist konstitutiv für den Nationalismus. Konstitutiv für das nationale Narrativ.
0: Das war so ein bisschen der, der Punkt, auf den ja. ich noch hin wollte. Also die Narration, weil wir vorhin über Fakten ja. gesprochen hatten und ist so ein bisschen bei vielleicht denjenigen, die dieser ganzen Rede von, von den Narrationen und so weiter ohnehin immer etwas kritisch gegenüberstanden, so ein bisschen auch die nach meinem Gefühl zumindest, so eine Hoffnung auf Verobjektivierung gab. Nicht, jetzt gibt es harte Fakten, jetzt müssen wir uns mhm. mit, diesen, mit diesen sozusagen widerstreutenden Narrativen nicht mehr aufhalten, sondern es gibt wieder so etwas so wie eine Realität, auf die wir uns beziehen. Das
1: ist genau der Grund, warum Kulturpolitik gemacht werden muss. Ähm, es gibt Menschen, auch heute ja noch, es gibt ja wirklich noch Menschen, die behaupten, Kultur sei was Homogenes oder auch ein Nationalstaat sei etwas Homogenes. Das finden Sie in der ganz alten Tradition. Es gibt ein Staatsgebiet, es gibt ein Staatsvolk, ähm, es gibt eine Staatsgewalt. Und das wird verwechselt mit Homogenität. Und dagegen setzt sich irgendwann ein republikanisches Gesellschaftsmodell, was sagt, nein, Fortschritt für eine Gesellschaft kommt aus dem Widerspruch. Und deswegen brauche ich den Widerspruch, sowohl geschützt durch die kommunikativen Grundfreiheiten im politischen Raum, ich brauche aber noch viel, viel mehr den Widerspruch von Gesellschaftsbereichen, die selbst vor dem politischen Anspruch der Richtigkeit geschützt sind. Und da gibt es eben nur zwei in unserer Verfassung, Wissenschaft und Kunst. Keine anderen Bereiche sind so geschützt in ihrem Freiheitsraum wie Wissenschaft und Kunst. Und das ist genau deswegen, weil Wissenschaft und Kunst sich den politischen Richtigkeitsvorstellungen nicht zu unterwerfen haben. Und dadurch können sie Vorstellungen produzieren, die so sehr, im Widerspruch oder losgelöst von der aktuellen Realität stehen, dass sie der Realität erlauben, sich weiterzuentwickeln.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei dieser Frage der, der, der Förderung auch oder dem, dem Hochhalten von, von Kunst- und Wissenschaftsfreiheit bleiben, was, was konkret können wir da machen oder machen Sie dort, machen wir dort? Und gibt es da schon, vielleicht ist das zu früh, das noch zu sagen, aber gibt es hier schon so eine Zeitrechnung in, in pre- und Post-Corona? Also wenn Sie äh, diese, diese vielen Videokonferenzen und, und andere Gespräche führen, ist das schon sozusagen erkennbar als ein, ein Bruch, wo man jetzt auch sagt, okay, wir setzen uns jetzt noch mal neu auf, wir müssen nicht nur institutionell, wir haben ja vorhin über die mittlerorganisation gesprochen, sondern auch inhaltlich ähm, uns jetzt in einer Art und Weise aufstellen, wie wir es vor sechs, acht Wochen, drei Monaten oder so vielleicht noch nicht ähm, abgesehen hätten und wird uns das eben auch jetzt die nächsten, die nächsten Jahre dann begleiten.
1: Das erste das Erste, was ich erwähnen möchte und was einen Zusammenhang hat zu der europäischen Öffentlichkeit, die wir eben besprochen hatten, das ist eine Entscheidung, die Außenminister Maas vor einem Jahr ungefähr getroffen hat. Und, und das war eine Entscheidung, die noch keiner getroffen hatte, nämlich Olafur Eliasson, das heißt einen europäischen, in Berlin wohnhaften, aber eben keinen deutschen Künstler, zum Intendanten des Kulturprogramms der EU-Ratspräsidentschaft zu machen. Erster Aspekt. Zweiter Aspekt. Mit einem Kunstwerk, was sich alleine im digitalen Raum abspielt. Das war eine Entscheidung, die der Außenminister ungefähr vor einem Jahr getroffen hat. Und heute sind wir in der Situation, dass wir, was damals ein enormes Wagnis schien, eben nicht zu sagen, wir bringen Europa bei, deutsche Kultur ist Brahms, Beethoven und Barenboim sondern wir sagen, nein, wir gehen in den digitalen Raum und wir haben einen dritten Aspekt dazugenommen. Es ist ein Projekt, was auf Kinder zielt und was Kinder empowern soll, ihre Vorstellungen von der Zukunft zu zeigen. Also das heißt, wir haben ein digitales Projekt, wir haben ein europäisches Projekt, schon vom Intendanten her, und wir haben ein Projekt, was auf Ermöglichung und Empowerment geht. Und das ist, glaube ich, wegweisend auch für das, was wir in der nächsten Zeit noch mehr machen sollten. Das ist schon länger angelegt gewesen und wie gesagt, mit bei dem Projekt hat, hat der Außenminister das vor einem Jahr entschieden, ähm, aber ich glaube, das zeigt so ungefähr die Richtung. Das Zweite, was sich beschleunigen wird, ist in dem Spannungsverhältnis von Außenpolitik für einen Nationalstaat und einer Außenpolitik der Gesellschaften. Wir haben ja das Auswärtige sehr weit geöffnet über den strategischen Dialog mit den Stiftungen, über den Arbeitsstab, der sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Religionsgemeinschaften ähm, beschäftigt, über das, was wir im Kommunikationsbereich gemacht haben, über unsere erfolgreichen Versuche ähm, mit dem Programm Aufbau von Zivilgesellschaften in den Ländern der östlichen Partnerschaft, haben wir sehr weit aufgemacht in Richtung zu einer Außenpolitik der Gesellschaften. Und das bleibt in einem Spannungsverhältnis. Wir sind auch Interessenvertreter. Wir sind Interessenvertreter der Bundesrepublik Deutschland so. Und dieses Spannungsverhältnis wird sich weiterentwickeln. Und wir werden versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass über zivilgesellschaftliche Strukturen auch weiterhin eine Außenpolitik der Gesellschaften möglich ist und die Außenpolitik nicht den Staaten alleine überlassen bleibt. Und der, der dritte Aspekt geht auf eine postnationalstaatliche Kulturpolitik. Der deutsch-französische Ministerrat hat ja entschieden, es gibt jetzt deutsch-französische Kulturinstitute, was eine Revolution ist, gerade nicht, wenn man weiß, wie sehr, genau, wie sehr Kultur als national konnotiert war. Wir, werden, wir versuchen eben jetzt, was ich eingangs angesprochen hatte, über einen Recovery Fund uns Möglichkeiten zu geben, dass wir auch Partnerstrukturen in anderen Ländern unterstützen können. Und ich freue mich sehr... Dass auch, ob das Kulturgesellschaften sind oder ob das das Goethe-Institut ist, dass eine große Bereitschaft auch in unseren Mittelorganisationen besteht, abzusehen von Projekten, von Projekten, in denen deutsche intellektuelle, kulturschaffende Wissenschaftler ins Ausland geschickt werden und mehr hinzusehen auf Projekte, in denen die Co-Kreation das Gemeinsame erarbeiten. Und das kann eben auch virtuell stattfinden, das glaube ich, haben wir jetzt alle gelernt das im Vordergrund steht und man sich dann darum kümmert, ähm, dass Partnerstrukturen in den anderen Ländern weiter existieren können. Also Digitalisierung, einen strukturellen Wandel ähm, und eine Öffnung zur Gesellschaft.
0: Das, das, vor allem das Elias zum Beispiel, das Sie gerade genannt haben, finde ich interessant, weil wenn ich es also mir zu so vergegenwärtige, das gilt aber für die anderen Bereiche ja auch, sind das eben keine, keine Ansätze, die die Inhalte natürlich vorgeben, sondern die eher sozusagen ganz, ganz offen sind und ähm, Möglichkeiten und Räume schaffen und auch Begegnungsmöglichkeiten, sich mit ganz feinen Themen zu, zu beschäftigen. Ja, und, und, so, und es
1: kommt. zeigt, man muss manchmal, so wie wir das vor einem Jahr gemacht haben, man muss manchmal auch einfach den Mut haben, einen neuen Weg zu gehen, ohne dass er unmittelbar allen einsichtig ist. Und heute würde ich sagen, Gott sei Dank haben wir mit dieser Innovation, also mit der Umstellung auf Digitalisierung, mit dem Empowerment und damit, dass wir von vornherein europäisch arbeiten, Gott sei Dank haben wir das vor einem Jahr entschieden. Und heute, heute ist es notwendiger denn je, aber heute wäre es zu spät, es zu planen.
0: Wenn der, der Lockdown irgendwann mal äh, gelockert wird, der relative Lockdown, den wir gerade erleben, vor allem wenn die Kulturinstitutionen wieder die Möglichkeit haben, äh, zumindest äh, soweit sie das wollen, zu ihrer, zu ihrer Arbeit vor der Krise zurückzukehren, gibt es irgendwas, was sie, was sie jetzt schon wissen, was Sie dann gerne machen werden? Gibt es irgendwas, was Sie stark vermissen und sagen, dann schaue ich mir das an oder mache das, was ich äh, im Moment nicht tun kann, trotz aller digitalen Möglichkeiten? Menschen treffen.
1: Menschen treffen sie. Also ich glaube, wir werden, wir werden wenn die Verbote gelockert werden, ähm, glaube ich, brauchen wir keinen Sommerurlaub irgendwo anders, sondern wir gehen einfach auf jede Party, zu jedem Konzert, in jedes, in jedes Orchester. Wir gehen einfach überall dahin, wo Menschen sind und wir werden uns alle sehr, sehr darüber freuen, wenn wir unsere Freunde und Bekannten nicht nur sehen können, sondern auch wieder fühlen können, umarmen können und vielleicht den einen oder anderen sogar küssen dürfen.
0: Letzte Frage vielleicht, die wir unseren, unseren Gesprächspartnern immer stellen. Es, es gibt interessanterweise schon, schon in der kurzen Zeit so einen wichtigen Kanon an, an Corona-Krisen-Literatur, habe ich das Gefühl. Also es gibt Klassiker, die ja vorgeholt werden, Camus ja. oder Ähnliches. Boccaccio, es gibt, äh, gibt äh, Deutungen, es gibt viele Geschichten über, weiß ich nicht, die spanische Grippe, die jetzt gelesen werden und große Verkaufsschlager sind. Wenn man sich mit der Frage, was, was kann, was soll Kultur, in dem Sinne, wie es wir hier besprochen haben, was sind potenzielle Herausforderungen oder was sind, was sind kulturelle äh, Artefakte, was sind Werke, die uns etwas sagen können, noch ein bisschen weiter beschäftigen möchte nach dem Podcast. Haben Sie eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer oder gibt es etwas, was bei Ihnen auf dem, auf dem Tisch liegt?
1: Bei mir, liegen, bei mir liegen im Moment drei Sachen auf dem Tisch. Das eine ist ein Surkamp-Buch, das heißt Autoritarismus. Ja. Das zweite ist ein Surkamp-Buch von, von Reckwitz, kultureller Kapitalismus. Das dritte ist ein Buch, was ich zwar schon gelesen habe, aber im Moment nochmal lese, des ist Herkunft. Wir, wir müssen dafür kämpfen, dass das hier eine diverse Gesellschaft ist und das Verschiedenheit, Schönheit bedeutet. Und das dritte, was auf dem Tisch liegt, ist eine CD von, von Julia Hülsmann, die halt eine großartige jazz Jazzpianistin ist und die auch in ja, in, Stunden, in Stunden der Stille irgendwo, irgendwo
0: gut aus dem Lautsprecher kommt. Dann nehmen wir das vielleicht auf die, die Liste hinzu mit, mit Dingen, die uns helfen, über diese Zeit zu kommen und in der Hoffnung auch, dass wir bald wieder zu den, zu den Zeiten möglicher physischer Nähe, wie auch immer wir sie gestalten möchten, zurückkehren können. Danke Ihnen sehr für die äh, Zeit und für das Gespräch und äh, vielleicht ein andermal, wenn wir dann noch mehr wissen, welche Folgen diese dieser Herausforderung auch für uns, für das Auswärtige Amt, für den Bereich der, der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik gehabt haben wird. Vielen Dank, Herr Göring.
1: Vielen Dank, Herr Kamisek und, und ganz vielen Dank, denn dieses Gespräch könnten wir auch nur führen, weil so viele Kollegen und Kollegen in den Abteilungen arbeiten. Deswegen ganz, ganz lieben Dank erstmal an meine Abteilung, auch an dieser Stelle.
0: Dies war eine neue Folge unseres Podcasts vom Posten über die Folgen der Covid-19-Pandemie für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Ich hoffe, es hat Sie und Euch interessiert. Fragen und Anregungen können Sie wie immer gerne an unsere Mailadresse podcast.diplo.de schicken. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.